0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos al episodio número 91 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el libro de Éxodo y el capítulo 39. En este capítulo tenemos la conclusión de la obra en donde se realiza la construcción del tabernáculo y se hacen las vestiduras del de sacerdocio. Resalta en el capítulo diez veces el hecho de que se menciona que lo hicieron conforme a lo que había mandado Jehová. Y al ver la obediencia del pueblo, eh, habiendo inspeccionado todo lo que habían hecho eh, Moisés bendice a el pueblo de Israel Dios aprecia mucho la obediencia esta fue la gran verdad que penosamente tuvo que escuchar Saúl el rey, el primer rey en Israel que el obedecer es más que los sacrificios Saúl pensaba que con la forma eh, era suficiente, pero le faltó la esencia. Y así en nuestros días eh, podemos aparentar algo, pero lo que realmente le uh, contenta al corazón de Dios es nuestra obediencia. Eh, entonces que el Señor nos ayude eh, en cuanto a esto uno puede implementar diferentes cosas por ejemplo en el ámbito de una iglesia local y son quizás prácticas que atraen a los que no son creyentes que entretienen a la juventud que eh, producen cierto aumento numérico o interés eh, que no había antes. Pero la prueba ácida es si es algo dentro del patrón que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento para la iglesia local. Por ejemplo, eh, cosas que, aunque nos parecen positivas, no están eh, dentro de lo que Dios contempla para una iglesia que, en obediencia a Él, se reúne eh, en el nombre del Señor Jesucristo bajo la guía del Espíritu Santo y en obediencia a su palabra en sujeción a los que son los pastores, sobrevedores o ancianos de la congregación. Entonces, vamos a empezar en los versículos 1 a 31. Tenemos la hechura de la vestimenta de los sacerdotes. Y comenzamos en el versículo 1 con eh, estos colores tan mencionados y encontrados en eh, tantas partes del tabernáculo, en los tres velos, a la entrada del atrio, a la entrada del lugar santo, al, a la entrada del lugar santísimo. Eh, el tabernáculo en sí era eh, una cortina que tenía estos eh, colores y ahora lo vamos a ver en las vestimentas de los sacerdotes. Y debo decir que eh, recuerde que en la primera sección en cuanto al tabernáculo, allá comenzando en el capítulo 25, es donde tenemos las instrucciones que Dios le da a Moisés. Y cuando se consideró el capítulo 28, David Alves dijo, nos dio una detallada explicación de todas estas, eh, eh, todos estos aspectos de la vestimenta del sumo sacerdote y también de los sacerdotes que ayudaban, apoyaban al sumo sacerdote. Entonces le hago esa referencia para que busque también eh, el episodio que trata sobre Éxodo 28, muy paralelo, eh, en cuanto a las vestimentas eh, aquí en el capítulo 39. Pero dice el versículo 1 del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. O sea, eh, estamos hablando de vestimentas eh, muy hermosas, de honra, de hermosura, eh, de mucha dignidad para lo que hacían dentro del lugar santo en cuanto a eh, el sumo sacerdote y el lugar santísimo y son vestimentas sagradas porque eran para uso exclusivo en este recinto llamado el tabernáculo en donde en el lugar santísimo Dios eh, moraba entre su pueblo eh, allí entre los querubines sobre el arca del pacto entonces, las vestiduras sagradas son para Aarón, como Jehová había mencionado o había mandado a Moisés. Aquí tenemos la primera vez que se enfatiza la obediencia cuidadosa que mostraron hacia lo que Dios le había dicho a Moisés. Pero entonces, en los versículos 2 a 7, tenemos específicamente el efod, que era como un delantal que iba en la parte superior eh, del cuerpo del sumo sacerdote. Y dice, el efod era de oro. Eh, esto nos habla de la eh, gloria de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Eh, vamos a ver al sumo sacerdote como un tipo, como una figura muy hermosa, de nuestro gran sumo sacerdote, eh, el Señor Jesucristo. Entonces, eh, el oro eh, en su vestimenta nos recuerda que nuestro sacerdote eh, es Dios y conlleva la idea de su omnisciencia, de su omnipotencia, de su omnipresencia, entre otras cosas, estos atributos básicos de Dios, en donde eh, tenemos entonces la eh, tremenda fortuna, la bendición incomparable de tener a Cristo hoy en el cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Y dice que eh, el efod era de púrpura, eh, perdón, de azul, que nos habla de su origen celestial del Señor, un hombre del cielo. Púrpura nos habla de su realeza. Eh, el que va a ser sacerdote, el libro de Zacarías, nos hace ver que también va a ser rey. Será en Cristo que se van a unir los oficios de sacerdote y rey, así como lo fue Melquisedec. No solamente oro y púrpura, pero tenemos también el carmesí, eh, el extracto de un gusano que era machacado y nos habla de la servidumbre, de la humildad, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. El lino nos habla de su pureza moral y todo esto de labor primorosa, o sea, eh, una artesanía muy, muy, eh, delicada, muy bien hecha, muy hermosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el versículo 3 entonces nos hace ver que el sumo sacerdote eh, tenía en el efón unas sombreras para ajustarlo allí sobre la parte superior eh, de su cuerpo. Y el cinto del efod, eh, el cinto era para ceñirse, eh, hermosamente nos hace pensar en el servicio de nuestro sumo sacerdote a nuestro favor. Hay varios versículos en el Nuevo Testamento que uno haría bien en buscar en una concordancia la palabra ceñir o ceñirse. Eh, eh, nos habla de uno... ...que recoge sus ropas para poder servir... ...pero el Nuevo Testamento le da un giro espiritual... Eh, ...por ejemplo, ceñir los lomos de nuestro entendimiento... ...sería eh, controlar, concentrar nuestros pensamientos... ...para poder servir debidamente al Señor... ...y este cinto del ephod era de lo mismo los mismos colores, la misma eh, obra primorosa, oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y de nuevo la fórmula tan repetida en el capítulo como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de onise montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel y las puso sobre las hombreras del ephod por piedras memoriales para los hijos de Israel. Y aquí está la tercera vez en donde leemos cómo Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora, estas dos piedras, una sobre cada hombro, tenían eh, grabadas eh, los nombres de las doce tribus de Israel. De acuerdo a su nacimiento, Rubén, Simeón, Leví, Judá, etcétera, Seis nombres de tribus en una piedra, seis nombres de tribus en otra piedra. Ahora, eh, entonces, el requisito era haber nacido de Jacob. Y para que nuestro sumo sacerdote, eh, en una manera espiritual, nos lleve sobre sus hombros, eh, Necesitamos el nuevo nacimiento. Yo le pregunto a usted si ha habido un momento, cómo, cuándo y dónde. Usted tuvo una experiencia personal cuando aceptó a Cristo como su único, suficiente, personal Salvador. Si es así, ha nacido de nuevo y usted disfruta eh, el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote celestial. Ahora, eh, recuerde que aunque Rubén era el mayor, el que nació primero, y aunque Benjamín fue el menor y nació de último, todos doce, y respecto de su orden de nacimiento, con el solo hecho de haber nacido de Jacob, ellos estaban en los hombros del, sum, del sacerdote en Israel, del sumo sacerdote, así como todo verdadero creyente Hijo de Dios es llevado en los hombros de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Ahora, eh, esto de los hombros es interesante. Usted recuerda Lucas 15, versículo 5, «El buen pastor, cuando encontró la oveja perdida, gozoso la puso sobre sus hombros y se la llevó a su casa». Allí tenemos los hombros del buen pastor. Aquí en Éxodo 28 y en este capítulo 39, tenemos los hombros del sumo sacerdote. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías predice de Cristo el eh, admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, y el principado será sobre su hombro. Allí tenemos... Eh, el hombro de el rey. Ahora, el hombro nos habla de fuerza. Eh, entonces, tenemos la seguridad de la salvación en relación al buen pastor. No vamos camino al cielo eh, conforme a nuestra fuerza y expuestos a los peligros y los tropiezos y eh, la posibilidad de perdernos, pero vamos al cielo sobre los hombros del buen pastor. Y se mantiene nuestra salvación, no por nuestra propia fuerza nos lleva en sus hombros el Señor Jesucristo. Es una afrenta a la presente obra sacerdotal de Cristo en el cielo sugerir que la salvación se pueda perder. Si así es, no es vida eterna lo que Dios nos ha dado. Vida eterna en sí eh, significa la, la vida de Dios en uno eternamente y para siempre, no por mérito propio, sino eh, como fruto de la obra de Cristo y de su presente ministerio en el cielo. Y finalmente, toda la responsabilidad del reino venidero recaerá sobre este, el hijo de David, y sobre su hombro será el principado. Y los nombres eran grabados, no era una, algo escrito en la arena que una ola podía eh, borrar. Eh, no, no, esto era eh, algo grabado, o sea, permanente. Y lo vamos a ver otra vez, pero los nombres, no era tribu 1, tribu 2, tribu 3. Eh, como en el día de hoy, no somos un número. Eh, para el Señor, como lo es alguno quizás en su empresa o en su lugar de estudio. No somos números. El Señor nos conoce por nombre. Y nosotros también debemos eh, disfrutar esto, que el momento de nacer de nuevo somos adoptados hijos suyos. Y alguien bien ha dicho que el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, fuésemos hechos hijos de Dios. Pero entonces, en el versículo 8 hasta el versículo eh, 21, eh, tenemos ahora eh, algo en relación al pectoral. Esto iba sobre el pecho, sobre el corazón del sacerdote. Era también como el efot de obra primorosa. Eh, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. En el azul tenemos expresado la gran verdad del Evangelio de Juan. En la púrpura, el énfasis que le da Mateo a su Evangelio como rey, Juan como el Hijo de Dios eh, que vino del cielo. El carmesí eh, lo vemos en el Evangelio de Marcos, el siervo perfecto. Y el lino torcido nos habla de eh, el hombre perfecto presentado por Lucas. Y el oro, atravesando estos cuatro colores, es que la verdad es que al estudiar los Evangelios podemos ver eh, hilos de oro, como si fuera que nos hablan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, coigual, coeterno y coexistente con Dios. Y dice el versículo 10, eh, engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, uh, un diamante. Eh, la, la tercera hilera, un jacinto, un ágata y un amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Entonces cuatro hileras de tres piedras nos da doce piedras montadas, encajadas en engastes de oro. Ahora si el hombro nos habla de fuerza, el pecho, el corazón nos habla de amor. El sumo sacerdote allá en el cielo, Cristo nuestro Señor, que nos lleva sobre sus hombros, también nos lleva sobre su corazón. Y quiera Dios que nosotros también podamos disfrutar esto como lo disfrutaba el apóstol Juan, el discípulo que Jesús amaba. Eh, Cristo amaba a todos sus discípulos, pero Juan era el que lo disfrutaba más, y por eso se le designa como el discípulo que Jesús amaba. Ahora de nuevo, estas doce piedras eh, tenían como requisito, representan que tenían como requisito eh, haber nacido en la familia de Jacob. Y entonces la y aplicación espiritual es, no solamente es que el Señor nos cuida, nos lleva, pero nos ama. Nos conoce a pesar de eh, nuestras diferencias. Fíjese que cada piedra es diferente, la una a la otra. Cada piedra tiene su... Eh, propiedad peculiar. Y no debemos pensar que creyentes debemos ser uniformes. En nuestras diferencias, eh, Rubén eh, con doble ánimo y Simeón y Leví con eh, mucha violencia y ferocidad, eh, Judá, el gran intercesor de la familia, por ejemplo, en la historia de José, eh, cada uno de estos nombres nos recuerdan de personalidades, de caracteres eh, de caracteres diferentes, pero todos sobre el pecho del sumo sacerdote. Nos habla del amor que el Señor nos tiene a todos, a pesar de nuestras diferencias, nuestras debilidades. Y dice el versículo 15, hicieron también sobre el pectoral, los cordones de forma de trenza de oro puro hicieron asimismo sí dos engastes, dos anillos de oro. Y pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral. Y fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del pectoral. Eh, estas cosas nos hablan de no solamente la seguridad eh, con que el Señor nos lleva sobre su pecho... Eh, y nos ama continuamente, incambiablemente, inmutablemente y eternamente. Los anillos eh, siempre conllevan esta idea de algo que es ininterrumpido. Eh, dice el versículo 20, hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos sombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto eh, del efod. Entonces, el pectoral iba bien sujetado, eh, no iba a caerse, así como el pueblo del Señor jamás será separado de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase. Eh, el pectoral del efod. Y usted ya está pensando quizás en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No, dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte. No hay ninguna cosa que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eh, ese cordón de azul eh, nos hace pensar en esto. Eh, y todo esto, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora, del versículo 22 al versículo 26, tenemos el manto del efón. Aquí ahora tenemos obra de tejedor, todo de azul. Eh, entonces, eh, la, el énfasis del azul nos hace pensar en un hombre que es de carácter celestial, nosotros hoy, aunque sobre la tierra, tenemos un hombre que estuvo aquí, pero que allá en la gloria nos representa. Quiero enfatizar el versículo 23, la abertura del de manto del efod eh, en medio de él como el cuello de un coselete con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Una función muy práctica, eh, cosido alrededor en lo que sería, eh, por ejemplo, el área del cuello, pero para que no se rompiese. Ahora, es sumamente interesante ver en los evangelios, en Mateo 27, por ejemplo, el sumo sacerdote que eh, juzgó a Cristo, él se rasgó sus vestidos, algo que eh, el Pentateuco nos enseña nunca debería haber hecho el sumo sacerdote. Entonces, el día que murió Cristo, no solamente quedó el sumo sacerdote judío con sus vestiduras rasgadas, pero el velo del templo también se rasgó en dos de arriba, de arriba abajo por la mitad. Tanto la vestimenta rasgada del sumo sacerdote como el velo rasgado en el lugar santísimo eh, nos hace ver que Dios estaba terminado ya con la ley de Moisés, y la obra de Cristo había introducido la dispensación de la gracia. Y es una lástima que hay los que tratan de mezclar la ley con la gracia, porque ha habido eh, un rompimiento total y final en cuanto a la ley de Moisés y la apertura del de Evangelio a los gentiles eh, la obra de Cristo en, la, en el presente periodo, en los propósitos de Dios en que vivimos. Y las orillas del manto, granadas de azul, tenía púrpura, carmesí y lino torcido. Esto nos habla de abundancia. Eh, estas granadas de estos diferentes colores nos habla del fruto que Cristo llevó como rey Marco, eh, Mateo como siervo, Marcos como hombre perfecto, Lucas, y como hombre celestial en Juan. Y dice el versículo 25 que también eh, hicieron campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas, en las orillas del manto alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, obra, otra campanilla y otra granada, alrededor de las orillas del manto, para ministrar. O sea, mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santo, pero aún más importante quizás en el lugar santísimo, es muy posible que el pueblo de Israel escuchaba el sonido de las campanas, de las campanillas, y se regocijaban al pensar, al pensar allá dentro está un hombre que está efectuando la expiación. Eh, a nuestro favor. Y yo quiero preguntarle a usted creyente, si usted está al tanto de que en el cielo hay un hombre muy ocupado, no escuchamos campanillas físicas, pero disfrutamos el hecho de que él está allá hoy, precisamente ahorita, trabajando a nuestro favor. Ahora, eh, el fruto, la granada y la campanilla, eh, tienen una enseñanza muy, muy práctica para nuestras vidas. A veces uno eh, sabe de creyentes que son puras campanillas, hacen mucho ruido, eh, se les escucha mucho, pero no hay fruto. Pero lo que Dios quiere es que haya fruto y que haya el sonido de una campana, o sea, que haya verdadera evidencia de crecimiento espiritual y entonces que haya eh, contribución audible. El libro de los Hechos, por ejemplo, comienza con estas palabras, todo lo que Jesús empezó a enseñar y a hacer, no. Lucas tiene el fruto y la campanilla en orden. Él dice todo lo que Jesús comenzó a hacer, ese es el fruto, y a enseñar, esa es la campanilla. Versículo 27. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Entonces aquí eh, tenemos la, el otro tipo de vestimenta, tanto para el sumo sacerdote como para los sacerdotes comunes, y esto era para el trabajo que hacían afuera en el atrio. Eh, bueno, en el caso de los sacerdotes, ellos siempre vestían así, pero en el caso del sumo sacerdote, él dejaba sus ropas de honra y hermosura y se vestía de lino eh, para trabajar afuera en relación al altar del holocausto. Y dice el versículo 30, hicieron también eh, asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, escribieron en ella como grabado de sello, Santidad a Jehová. Esto nos hace pensar en lo que el sacerdote llevaba sobre su frente, eh, sobre la mitra, en su cabeza. Eh, nos habla de sus pensamientos, eh, santidad a Jehová. Y todo esto, dice el versículo 31, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora entonces, la tercera sección de los versículos 32 a 41, eh, es una eh, es un pasaje muy hermoso en donde acabaron la obra del tabernáculo y que hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés y trajeron al tabernáculo trajeron el tabernáculo a Moisés entonces todos estos hombres bajo la supervisión de Bezalel y Aholiab estas mujeres también algunos eh, cortaron tablas. Otras tejieron pelos de cabra. Algunos ayudaron con el altar de holocausto. Otros hicieron simplemente una estaca. Algunos eh, ofrecieron pieles de carnero teñidas de rojo. Otros ofrecieron piedras preciosas. Pero toda esta obra, tanto en la ofrenda, como en el trabajo para realizar eh, todo lo necesario, eh, cada uno eh, contribuyendo voluntariamente en este trabajo. Por fin todo es terminado. Eh, vamos a leerlo otra vez. Eh, hemos notado cómo se repite varias veces, del capítulo 25 al capítulo 40. Y creo que lo que Dios está subrayando es lo celoso que Él es de que se haga la cosa conforme a lo que Él ha mandado. Y esto aplica, eh, repetimos, a nuestros días. Dice el versículo 33, Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo de enfrente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático la cortina para la entrada del tabernáculo, el, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas, todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, las columnas, sus vasas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, las vestiduras que acabamos de ver, de servicio para ministrar en el santuario. Las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Todo lo traen a Moisés. Ahora, yo veo aquí una figura muy hermosa del de tribunal de Cristo en relación a nosotros que somos creyentes. Eh, un día de estos vamos a terminar nuestro servicio para el Señor. Quizás espiritualmente hablando hayamos hecho una estaca, quizás un corchete, quizás una cortina o vasas de plata o de bronce, quizás... Eh, Contribu contribuimos a algo muy visible como las vestimentas del sumo sacerdote o el altar del holocausto, o el arca del pacto y el propiciatorio. Pero sea lo que fuere, habiendo acabado nuestra obra, se la vamos a presentar al Señor. Y yo me pregunto en las palabras del himno, «He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor». No le llevo ni un trofeo, ni servicio de valor. He de ir sin ningún fruto. He de presentarme allí. No le llevo ni un trofeo. Yo me pregunto, y dice eh, otra estrofa de ese himno, darle todo yo quisiera de los años que perdí. Caminando en la ceguera, a Satanás los di. Pero... Aprendo en 1 Corintios 3 que nuestro trabajo, nuestra contribución en la iglesia local el día de hoy debe ser conforme a lo que Dios manda, conforme a lo que a Él le agrada. Vamos a ser revisados ante el tribunal de Cristo. Le recuerdo que el orden será, esperamos en cualquier momento el arrebatamiento, cuando seremos eh, llevados a, la, a las nubes para reunirnos con el Señor en el aire. Seremos llevados juntamente con los que ya han muerto, ya resucitados. Juntamente seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. De allí el Señor nos va a llevar a la casa del Padre. Y la primera cita será para pasar revisión ante el tribunal de Cristo. Y así como ellos trajeron todo su trabajo, y Moisés lo inspecciona, así Cristo va a inspeccionar lo que hemos hecho para él. Va a inspeccionar el motivo por el cual lo hicimos. Va a inspeccionar eh, el cuidado, la obediencia con que lo hicimos. Y el capítulo concluye en los versículos 42 y 43 con esta bendición. Dice así, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Y si hay algo que hoy a mí me interesa, y ojalá a usted también, es que en aquel día ante el tribunal de Cristo, habiendo revisado mi contribución a su obra, él vea que ha sido hecho a su agrado y que pueda bendecirme. Buen, siervo y fiel, él dirá a algunos, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude a, en cuanto a este capítulo 39 de Éxodo, apreciar, a nuestro gran sumo sacerdote, todas sus glorias, su servicio a nuestro favor, y a trabajar, teniendo en mente el día, cuando le presentaremos al Señor, aquel que con manos heridas inspeccionará nuestra labor. Y qué gozo será que Él esté contento y agradecido por lo que hayamos hecho para Él, y pueda bendecirnos. Que el Señor nos ayude a todos. Y muchas gracias por escuchar y nos vemos el sábado con el último capítulo de Éxodo, el capítulo 40. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.